0: ¿Qué tal, qué tal, pandilla? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A todos. aquí su amigo El Jaroche. Otra vez, otra vez andamos en la segunda temporada de aquí del barrio para el barrio, bueno, trayendo nuevas entrevistas, nuevas personas, nuevos personajes. Y pues bueno, hoy nos encontramos con una gran persona realmente para mí inspiradora, es una mujer luchadora incansable socialmente. Ha hecho activismo por muchos años ya aquí en, en Hidalgo. Y pues bueno, eh, le damos eh, el recibimiento, pandilla, ahí a Berta Miranda, Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Jarocho, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio.
0: Bueno, bueno, saludando aquí a mis cinco fans, vamos a decir, ¿Quién es Berta Miranda? ¿Qué se dedica? ¿Quién es la mujer, eh, pues, luchadora de Berta Miranda?
1: Bueno, Berta Miranda es mamá, es hija, es hermana, es compañera, es amiga. Eh, nací en una, en, en una comunidad rural... Y viví mucho tiempo en el barrio del Arbolito y también vivo en el barrio en Cerro de Cubitos. que O sea, sí soy una mujer que conoce el barrio, que conoce el campo y que conoce otras realidades también. En cuanto a mi formación, tuve la oportunidad de estudiar bachillerato técnico en contabilidad y administración de empresas. Y también estudié una licenciatura en Derecho. Y pues bueno, desde muy pequeña estuve involucrada en los temas sociales, eh, muy, acompañada de una de mis tías que era gestora comunitaria, ella se encargaba de llevar los programas a la comunidad, los pollos, el centro de salud, etcétera, ¿no? Posteriormente estuve en CONAFE, en dos comunidades muy alejadas de aquí del Estado, y entonces ahí te encuentras con otras realidades, y ahí fue donde ya pongo en práctica la gestión que forma parte de lo que luego se viene a convertir en, en el activismo, y pues bueno, más o menos entre los 22, 24 años... Tengo el acercamiento con el activismo y es donde me, me determino una área donde voy a estar eh, acompañando, que es acompañar a niñas, mujeres y, y adolescentes en situación de violencia. En la mayoría de los casos me ha tocado acompañar la violencia sexual. ¿no? Y también, pues ya eh, eh, durante este tiempo, pues he estado apoyando iniciativas de reforma en el Congreso local, sobre todo pues para eliminar barreras para el acceso al derecho a decidir de las niñas, mujeres y adolescentes, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas del derecho a decidir sobre sus cuerpos. También eh, fui servidora pública en la Administración Pública Municipal, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y también en la Secretaría General. ¿Y que fue ahí donde yo uh -huh. dije, me gusta esto? Porque además en la Administración Pública tienes como mayores posibilidades de llegar a otros espacios, hacer más, a, a hacer más trabajo de lo que tú haces desde las organizaciones. Desde la organización era maravilloso, pero tienes tus limitantes. Sí. Porque no cuentas con recurso, porque no, no hay tienes nadie que apoye, nada más. O, o sea, es sí. es muy básico de verdad que quienes estamos en la sociedad civil, pues lo haces por mera convicción. Nada más. O sea, mera convicción, sí. porque además tú tienes que buscar recursos en fondos internacionales. Pero además, de, déjame decirte, el ser de, de, de estos grupos críticos, difícilmente el Estado te va a apoyar. Bueno, casi nunca. Casi nunca te apoya y cuando te pide tu apoyo, pues te lo pide de gratis y cuando llegan los proyectos no te proporcionan nada, nada invitan nada. a otros, menos sí. a ti. ¿no? Pocas veces son que te invitan, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito lo que lo que es Berta, este. Eh, y pues bueno ahí ahí para que me conozca
0: pues bueno ya vieron ya vieron pandilla que es una mujer una mujer de barrio una mujer de, de abajo también eh, con grandes aspiraciones y que hoy hoy está designada como directora general del instituto Hidalguense de la mujer a ah, como bien lo comentaba pues ella le gusta apoyar a todo ese tipo de, de problemas dificultades que hay pues bueno eh, cuéntanos qué qué es lo que has estado haciendo apenas con el cargo nuevo pero qué más va a Aparte de, de todo su cargo que usted está recibiendo ahorita, pues apoyar a todas las mujeres.
1: Mira, eh, creo que es muy importante conocer dónde estamos paradas, qué es lo que tenemos para poder eh, justamente atender, ¿no? Sí. O sea, yo puedo traer muchísimas ganas hoy de llevar muchos programas, muchos servicios pero si no tenemos un recurso presupuestado un recurso existente pues difícilmente lo vamos a hacer ¿no? entonces también es importante conocer cuáles son esas áreas de oportunidad porque si bien el instituto está enfocado justamente a transversalizar la perspectiva de género y a contribuir en el aseguramiento de derechos de las mujeres pues también hay limitantes ¿no? que van desde la estructura la capacitación y actualización del personal porque además el tema de los derechos es progresivo y eso implica que te estés actualizando de manera constante. Sí. ¿Sí? Entonces, pues bueno, tenemos que actualizar al personal también. Claro. Y, y bueno, sobre todo compartir la información de qué hay dentro del instituto, porque de repente desconocemos qué funciones, qué, qué atribuciones tiene el instituto y, y de repente pensamos, no, exacto, ¿verdad? qué sí. puede hacer y qué no puede hacer, hasta claro. dónde puede llegar y hasta dónde no. Sí, Entonces, sí. pues estamos haciendo, hicimos ya un diagnóstico, pero también mm. vamos... Con el diagnóstico, haciendo ya las acciones que vamos a presentar en este, en este periodo de gobierno, justamente cómo contribuir, pues para que se vea esto, ¿no? Y creo que una parte importante tiene que ver con el, la profesionalización. Yo vengo de un espacio donde pugna siempre por la actualización de las servidoras y servidores públicos, y por supuesto, este no va a ser la excepción, y sobre todo el trabajo coordinado. Yo siempre he creído que todas las instituciones. Deben coordinarse para la atención integral y dejarse de protagonismos, ¿no? Porque de repente dice, ah, no, es que a mí me toca, ay, no, le toca a ella, y entonces, ¿por qué voy a contribuir si se va a poner la palomita? No, o sea, es todas estamos abonando a una causa que es el bienestar social, ¿no? Y sin las mujeres, sin la atención a las mujeres, no vamos a encontrar bienestar social, y mucho menos si no atendemos temas de las niñas, niños y adolescentes.
0: Está muy muy bien, muy bien, perfecto, pues bueno, ese es el, el tema de que usted, bueno, recibió el cargo de directora Y pues bueno, eso fue a, a base de muchos años, muchos años de esfuerzo, muchos años de activismo social, como bien lo comentaba Pero supongo que a alguien a alguien le tuvo que haber metido esa espinita de que, bueno, cómo hacer el activismo social, qué, por qué salió ese tema, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué era su personaje o quién es quien la inspiró a hacer todo esto?
1: Mira, aunque yo ya traía referencias familiares de lucha de izquierda, de defensa de derechos, eh, fue hasta 2006 cuando veo en un proceso electoral a Patricia Mercado en, en un programa, en un, en un encuentro donde estaba con otros candidatos presidenciales Y cuando yo escuché a Patricia Mercado dije, wow. O sea, yo quiero ser como ella, ¿no? Así así fue lo primero. Yo no había visto otros referentes de mujeres porque realmente re la, la, las mujeres las hemos sacado poco a poco porque la historia de las mujeres o los referentes no están visibles, ¿sí? Claro. Entonces, para mí, un refer una, una mujer de referente que me inspiró en ese momento fue Patricia Mercado y luego da la casualidad que a los dos años tengo la posibilidad de conocerla personalmente, oh, ¿no? ¿no? Y pues llegar... Conocer a
0: tu... Conocer sí.
1: a quien tú admirabas, sí, que claro. en un momento... Que ni siquiera te identificabas feminista, ¿eh? Porque yo no me identificaba feminista, es más, yo no sabía qué era el feminismo Entiendo. en ese entonces, sí. ¿sí? Entonces, cuando yo la conozco y veo todo lo que hacía... Pues realmente me siento identificada y bueno, entro a formar parte de es, de una de estas organizaciones, pues que confluían con ella y que acompañaban, ¿no? que se llama Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia que es para la que yo eh, me, encon me encontraba o me encontré prestando servicios de 2010 a 2022. O sea, prácticamente ah, sí. fue mi casa sí, ahí, sí. ¿no? Y pues ahí no solamente conocí a Patricia Mercado, que fue quien me inspiró, sino a otras mujeres. Ah. Y entonces ya empecé a conocer referentes del feminismo, ¿no? Sí. Pero la mujer que a mí me inspiró para hacer política y que actualmente yo la sigo admirando es Patricia Mercado, ¿no? Si, si lo vemos, porque me... Eh, su entereza su por luchar por temas que en ese momento no hablaban, ¿no? Patricia claro. Mercado 2006 estaba hablando eh, eh, del, del tema de la marihuana, ¿no? Uh -huh. eh, Patricia Mercado hablaba de los derechos sexuales y reproductivos, hablaba de, del, del tema del aborto.
0: Del aborto, que ¿sí? son en ¿no?
1: Exacto, uh -huh. y que además pocas personas lo hablaban, hablaba del tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, uh -huh. eso que ella tenía fue lo que a mí me llama mucho la atención, lo que me inspira, y que al final de cuentas se viene terminando en com a convertir lo que fue mi lucha sí. y lo que es mi lucha, ¿no? porque sí. hoy ya no estoy en sociedad civil, hoy estoy dentro de una institución y por supuesto estoy haciendo lo necesario para que sigamos avanzando. Pero
0: sigue con la misma con la misma ideología, ¿no? Con, la misma, claro. con el mismo pie claro. en el mismo renglón, ahí no, cambia. ahí no cambia, ahí no cambia, eso es muy bueno, la verdad me da, me da gusto saber que bueno, hay personas que nos inspiran eh, a cada uno, a cada uno que hacemos activismo social, pues alguien, alguien hubo para motivarnos, ¿no? Algo, algo bueno hizo, hizo todo esto. ¿Cuál ha sido el reto más difícil a vencer como líder social? Usted, como ahorita, lo que es, lo que ha sido siempre
1: Ay, el mar, el reto más grande ha tenido, oh, como líder social, eh, fue justamente tener que a veces negociar para avanzar. Creo que ese, ese ha sido el reto más grande, tener que eh, fingir una sonrisa para saber que, te, que esa sonrisa era necesaria para avanzar en un tema y que no... Y de no llegar y decirles tu responsabilidad y ya hazlo, porque sabía que si te pones en esa forma te cierran la puerta. Claro. Creo que eso es lo más difícil como, como activista que tuve que, que, que decir mejor, tranquila, porque necesitamos avanzar,
0: ¿sí? Si no lo haces, no avanzas.
1: Si no lo hago, no avanzo, claro. ¿no? Y para mí ha sido mucho más importante... El tema de priorizar la situación de una víctima, por ejemplo, eh, hablo por, en el tema de víctimas, yo puedo ver víctimas que quisiera yo que iniciaran la carpeta inmediatamente, que, que salieran de ese espacio de, de, de agresión, de violencia, pero si ellas no quieren no lo puedes hacer tampoco, claro. porque las tienes que priorizar a ellas.
0: Sí, porque si no sí. quieren apoyo, a veces, aunque tú les digas las cosas. ¿no? Y
1: sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Sí. O sea, yo como activista puedo decir, y es que puedo visibilizar y puedo hacer una marcha y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, pero si la víctima dice que no, es no. no. Y me parece que eso ha sido como un poco lo que más me conflictó en algún momento, porque decía yo, pues es que esto es lo que se puede hacer pero no todas estamos en el mismo momento, en el mismo tiempo, y cada mujer tiene su espacio. Entonces, por ahí están esos, esas do esos dos puntos que a mí me ha costado como mucho más
0: trabajo. Más difícil, sí, son los más complicados. A veces como líder social es lo que tenemos que, que esperar, no que, eh, que sufrir, en cierto modo. no uh -huh. aquí, aquí en Hidalgo nos conocen como en el Estado que es un poco más machista, ¿es cierto? Pues mira... Yo creo que no solo es hidalgo,
1: es a nivel nacional. El machismo no tiene eh, condi eh, condición de raza, de sexo, geográfica, eh, condición económica, cultural. No, el machismo justamente lo pueden ejercer las grandes esferas, de, de control económico como las estas esferas políticas que viven en zonas residenciales sí, sí, sí. sí el machismo es una construcción social donde todos están inmersos están inmersos desde la persona que no sabe leer y escribir hasta la persona que tiene el doctorado o sea el doctorado no quita lo, lo machista sí, claro, ¿sí? sí entonces y también decir que no solamente el machismo no es una práctica exclusiva de los hombres, sino es de toda la sociedad, ¿no? Entonces el machismo son aquellas prácticas que encasillan a las mujeres en un espacio por el simple hecho de ser mujeres, no decir a ti te toca lo privado, a ti te toca esto, eh, tienes que, 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 estar en el deber ser de lo femenino, pero también el machismo implica para los hombres, pues, tener que cumplir con esos roles sociales, de ser el, el, el proveedor, de ser quien se pone en riesgo, de ser quien no manifiesta emociones, etcétera, ¿no? El machismo sí, sí. mata y está matando a las mujeres y también mata a los hombres no entonces ese es el machismo el machismo sí. es una construcción social que nos da a todo que, que, que nos llega a todas las personas y por eso tenemos que actuar mujeres y hombres niñas y niñas para construir nueva, nuevos eh, espacios nuevas sociedades no y, y bueno en el tema de esto pues las mujeres solas no pueden no, los claro. hombres solos tampoco las instituciones tampoco pueden solas necesitamos estar conscientes que esta práctica estas prácticas machistas nos ponen en riesgo a todos, porque muchos hombres, incluso en el tema del machismo, cuando necesitan expresar emociones, van y se refugian en el alcohol, eh. y entonces ahí tenemos las adicciones, y justo cuando están en alcohol en estado alcohólico es cuando ya pueden llorar, ¿por qué? Porque el machismo le dice que los hombres
0: no deben Dicen llorar. Dicen que no lloran, ¿no? Y, y, te hacen, y menos por una mujer. Te hacen, te hacen fuerte y te quieren hacer pues a lo que a lo que era antes, ¿no? Bueno, actualmente lo vive lo vivimos lo dice usted que se sigue viviendo en este en estas épocas. Pero sí, ¿no? Siempre decía, "No, es que el hombre es el que mantiene, el que tiene derecho a salir, el que eso y que lo otro la mujer es la sumisa, ¿no? Que tiene que estar siempre ahí arraigada." Como organizaciones civiles, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros de dentro de las organizaciones civiles? ¿Usted qué consejo les daría a las organizaciones civiles para fomentar o, o quitar esto? Bueno, no quitarlo, sino realmente hacerlo más más disminuir más para disminuir. contribuir a la disminución no.
1: a ver yo creo que las organizaciones civiles existen porque el gobierno ha dejado de ser algo claro sí o sea si el gobierno cumpliera con todas la, las funciones que tiene el estado de garantizar derechos acercar servicios las organizaciones civiles ni existiéramos no eso no. es pero bueno estamos porque justamente no han eh, el estado no ha proporcionado o tiene más bien deudas con nosotros en materia de derechos humanos, en materia de del bienestar. Y entonces, pues las organizaciones civiles tendremos, Primero, creo que las organizaciones civiles tienen que estar pendientes de lo que están haciendo lo, los y las servidoras públicas. Sí, ¿Sí? Es, va de la mano. Va, o sea, va de la mano. ¿Qué es lo que están haciendo? Realmente, si están cumpliendo con su con su función, y si no están cumpliendo, hacérselas saber, ¿sí? ¿sí? la otra también que que puede, la otra parte que pueden hacer las organizaciones civiles pues es acercar la información sobre los derechos a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa a dónde a dónde acercarse, ¿no? O sea, creo que el día de hoy tanto la sociedad civil como las organizaciones la, las, las organizaciones civiles como las instituciones públicas tenemos que construir porque quien trae la realidad del territorio son las organizaciones civiles. Y si, lo, si servidoras y servidores públicos se limitan a hacer trabajo de escritorio, no vamos a lograr llegar. Es necesario el trabajo de territorio, pero también el de escritorio, porque el de escritorio es el que va a llevar la planeación, la gestión de recursos, y el de territorio va a traer las realidades. Cuando juntemos... Estos, estas dos partes vamos a tener mayor impacto, porque la sociedad civil la necesitamos en el, a, a, la visión de la sociedad civil la necesitamos quienes hacemos política pública, y la, las organizaciones civiles tienen bien claro a dónde hay que aterrizar esa política pública. Y entonces, pues hoy que estamos aquí desde las organizaciones civiles y que creo que el que esté aquí es un avance para muchas y no. muchos de, de nosotros que hemos luchado desde esos espacios, porque lo hemos luchado. Sí. Y yo eh, de verdad eh, sueño y, y, y deseo que cada día más activistas, Hombres y mujeres ocupen espacios de toma de decisiones porque es ahí donde vamos a cambiar la historia nosotros. Cuando llegamos con una causa no llegamos a aprender, ¿sí? Ya la traemos, sí. ya sabemos por dónde tenemos que lo ir. ¿Qué queremos
0: sacar? ¿Qué y lo queremos hacer?
1: Exacto, ya sabemos hacia dónde queremos caminar, ¿sí? Por más aliado que encontremos a una persona dentro de la administración pública, si no conoce la causa, si no conoce los temas, tiene que llegar a aprender, Sí, y entonces nosotros ya no, nosotros ya traemos la convicción, traemos ese amor porque se siente hoy mismo, a estas horas ya está oscureciendo. Yo no siento el cansancio, ¿no? Y los días pasados una, con una compañera platicábamos y decíamos, es que no, no nos pesa y no nos pesa porque es lo que nos gusta, porque además nos sentimos satisfechas con lo que hacemos.
0: Claro, claro. Y es que yo digo que a veces eso es lo que necesitábamos, ¿no? O lo que se necesita. Eh, tener un espacio más, una oportunidad más Para poder hacer más Veníamos haciéndolo de, de, de activismo social O de, de hace mucho Y usted ahorita ya tiene ese, esa oportunidad de hacerlo Pues no te pesa, al contrario dices, voy a hacerlo más, ¿por qué? Porque sabes que ahora sí tienes la posibilidad de hacerlo Tienes las ganas de hacerlo Y pues bueno, si tienes ganas, y si tienes la posibilidad Solamente a darle, ¿no? Es, Eso está muy bien A darle, a darle
1: Y a llevar esto A donde no había llegado ¿Sí? Ese es el gran reto Este instituto es de todas las mujeres De todas, no solo de algún grupo no Y si todas las mujeres no pueden llegar aquí El Estado tiene la obligación de llevar los derechos Allá donde las mujeres no pueden llegar A, ¿no? cualquier, parte. a cualquier
0: parte Eso está muy bueno ¿Qué, ¿A qué se dedica eh, Berta Miranda? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué es su tiempo favorito?
1: Ay, me gusta, me gusta visitar muchos lugares, pero sobre todo disfruto mucho ir a los cerros, yo creo que por algo, ¿no? Este, subir a caminar, el, me encanta el campo, este, me encanta visitar los pueblitos mágicos también, ¿sí? Y, y pues yo creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? Convivir con, con mis compañeras, ir a tomar un café, o un helado, o, o simplemente pues reír, también me gusta correr disfruto mucho correr para mí cuando ya estoy cansada eh, salgo a correr y es como si me reactivara ¿no? entonces es, azul, es como sí. mi vitamina, mi desestrés también, y ¿por qué no? dormir o sea, soy muy dormidona <risa> Este, a mí me, me ponen la almohada y me pierden, es más, yo me recargo en un sillón con eso ya, ¿no? Sí, ya, ahí su, ya me perdieron. Su de
0: sueño, y me gusta ¿no? bailar también. Me gusta bailar mucho. Ah, bailar, eso aquí no nos gusta bailar, ¿no? Eso, y menos eso. si
1: venimos de bar.
0: Eso es lo que le iba a comentar, ¿no? Pues los sonidos están muy buenos, ¿eh? Ya viene diciembre. Ya viene diciembre, y luego ya ve que por allá por donde por donde es usted, híjoles. Se cierra Ay, la calle completa. Sí, completa. Está muy bien. Bueno, por último. Si usted le diera la oportunidad de, de hacer un libro o quisieran hacer un libro, ¿cómo le pondría un título a, al libro de su vida?
1: Ah, el insistencialismo. Creo que algo que me, que me caracteriza es que soy muy insistente y cuando me fijo un objetivo es donde voy, ¿no? este Y no importa que me vayan a decir que no. O sea, yo insisto, ¿no? Creo sí. que... Eh, insistir es como una de mis grandes fortalezas, no me doy por vencida fácilmente, busco a lo mejor por esta vía no, pero por esta vía sí, entonces siempre que estoy visualizando algo, tengo la ruta A y la ruta B y la ruta C, ¿no? Entonces creo que le pondría... Eh, insistencialista, así insistencialista. tal cual, insistencialista oh, no, estaría, estaría sí. muy
0: padre y sí me gustaría leer feminista ese libro, ¿eh?
1: insistencialista, no. no
0: estaría muy 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 padre, la verdad sí este sí se ve, o sea la, las ganas de seguir, seguir adelante de, de luchar pues como dice usted no este que sean no nada más quedarte si te dicen que no pues bueno ya ánimo te rindes ¿no? que seguir y seguir hasta que se haga Así es, Esta, algo que les quiero, que quiero aquí para mis últimos cinco fans, algo que les quiera decir, algún consejo y bueno por último sus redes sociales,
1: bueno eh, más que un consejo me gustaría decirles que cuando se encuentren ante una situación de violencia de cualquiera que sea y, y hablo si es una niña, si es un adolescente, si es una mujer adulta o si es una, una mujer adulta mayor, que sepa que aquí está el Instituto de las Mujeres, que aquí brindamos atención jurídica, psicológica, de trabajo social que también tenemos algunos programas para apoyar y que esto va a depender mucho del presupuesto hay, hay créditos para, la, para generar un negocio hay becas para aquellas mujeres que se encuentran en situación de violencia y en alta margin, marginación para que puedan seguir con sus estudios que tenemos capacitación para el trabajo y tenemos muchos programas gratuitos, incluso ahorita estamos por iniciar toda unas jornadas de capacitación en los municipios para la prevención del embarazo adolescente y, y la erradicación del no. embarazo infantil, o sea, también lo hacemos desde el instituto eh, y a las chavas y a los chavos decirles pues que si también en algún momento necesitan metodología antifecundativa, condones información sobre eso, pueden acercarse aquí al instituto y nosotros les diremos dónde, incluso eh, vamos ya muy pronto a tener por aquí algunos instrumentos algunas condoneras para que que también puedan pasar por un condón y se puedan llevar, ¿no? El tema de la sexualidad, eh, no eh, no la debemos de, 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 de tener como algo prohibido, ¿no? La tenemos que ver como algo muy normal, normal. y pues los métodos antifecundativos son herramientas que forman parte de la claro. sexualidad, solo una parte pequeñita, ¿no? Y sí, sí. a las madres y a los padres, si es que nos están escuchando, pues que sepan que hablar de sexualidad... No implica adelantar una vida sexual activa, sino implica dotar de herramientas a sus hijas e hijos. También, si no saben cómo hablarles de sexualidad, en algún momento haremos un podcast de cómo hablar con nuestros hijos pláticas. sobre sexualidad.
0: Creo que, eso, creo que eso estaría muy muy bien, ahí mi pandilla que me ponga, que me comente. Yo creo que eso estaría muy bien, porque fíjate que sí eh, hemos escuchado en algunas partes que muchos papás o, o muchas personas... Les da miedo hablar de eso, ¿no? Incluso con tu hijo tenga 13, 14, 15 años, les da miedo hablar de eso y pues bueno, por ese miedo que, que pasa, pues a veces llegan a pasar los errores que, que que se cometen, ¿no? Y no lejos de un embarazo, sino también las enfermedades y todo eso que, que está pasando, pues bueno... Ahí está, ahí está la recomendación de parte de, de la licenciada Berta Miranda que los esperan en el instituto. Pues bueno, sus redes sociales, licenciada.
1: Instituto Hidalguense de las Mujeres, así nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter. Ahí busquen Instituto Hidalguense de las Mujeres y salimos. Y bueno, y mi red personal, Berta Miranda Rodríguez, está abierta, está la página, entonces ahí van a encontrar la información directa, ¿no? Entonces, pues que no duden acercarse aquí al instituto, ahí. Podemos, pueden encontrar información que vamos generando día con día, incluso si alguien no tiene medios de acercarse, mándenos un mensajito por eh, por la página y nosotros le contestamos y nos ponemos en contacto.
0: Ahí está, ahí está amigos, bueno, recuerden, Berta Miranda eh, directora del Instituto de la Mujer aquí eh, en Pachuca Hidalgo, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, licenciada Berta, bueno, una amiga antes que nada. Eh, pues bueno, pues siempre nos ha brindado este espacio de platicar con ella hoy les estamos dando estos consejos bueno, parte de, de todas estas entrevistas que vamos a estar haciendo, más adelante vamos a tener más, 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 más invitados también que están ocupando algunos cargos públicos que son activistas sociales pero bueno, malillas, nos vamos, síganos en redes sociales, ya saben, pónganle like, compartan y nos vemos